1: Então, pessoal, aqui quem está falando é o Carlos para mais um episódio do e-commerce growth show, é, que ele é patrocinado pela Segmentify e trazido pela Evolve, que é minha empresa. E hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Rogério Bravin, é, que ele é da Mistral, eu tô falando professor, porque ele me, ele me falou que na família dele, né, num call que a gente teve, tem muitos professores, ele, ele também gosta muito do, do lecionário, e a gente teve um, um call aí de apresentação incrível. É, o Rogério, ele tem uma carreira super bacana, ele hoje tá como o Head de Digital e E-Commerce da Mistral, eu, eu chamaria também de talvez CDO, ou talvez um outro tipo, né, é, tá lá pelo menos aqui com o LinkedIn, né, Roberto, Ô, Rogério, há 15 anos, e além disso, você tem uma experiência aí no, no mundo do digital impressionante. Então, cara, em vez de eu ficar falando um monte de coisa aqui, eu sempre pergunto, minha primeira pergunta em todos os meus episódios é o seguinte, é o Big Picture. Fala um pouquinho sobre, sobre o Rogério é, e sua carreira aí no, no digital, e primeiro, muito obrigado novamente pelo seu tempo.
0: Bom, antes de tudo, obrigado por estar aqui falando com você, Carlos, é um prazer aqui fazer parte dessa, desse fórum absurdamente qualificado, eu me sinto até mais preparado aqui para aprender com vocês do que provavelmente ensinar alguma coisa, mas isso que você falou é bem verdade, Assim, a minha família toda vem de professor, eu, eu não segui a carreira de professor, mas eu acho que eu fiquei com o, o, o tino né, de, de, de ensinar as pessoas uh, na minha carreira como um todo. Eu acho que eu aprendi muita coisa e, ao mesmo tempo, também consegui passar muita coisa para as pessoas que estavam sempre à minha volta. né. Hum. Então, acho que isso é uma coisa que acabou buscando. É, bom, deixa eu também falar um pouco sobre mim, então, diretamente para as pessoas que não me conhecem, como você apresentou, eu realmente eu sou o Head do, do e-commerce, do digital na Mistral. A Mistral é uma importadora de vinhos, de vinhos ultra finos, assim os melhores vinhos do mundo. A gente é líder desse segmento. Como Head, eu sou responsável, obviamente, pelo e-commerce, para a revolução do e-commerce, que eu tô lá há 15 anos. Passou voando esses 15 anos, não esperava ficar e estar lá tanto tempo, né? É, a gente nunca planeja isso, mas como, como eu sempre amei vinho, né? E foi uma das coisas que também fez com que eu ficasse lá. Eu aprendi ainda mais sobre vinho, é, pude contribuir com os conhecimentos que eu tinha de e-commerce, trazendo de alguma forma ali uma transformação para as pessoas que estavam ali. que nunca tinham tido contato com um e-commerce. Para você ter ideia, a gente, por exemplo, a primeira vez que eu estive lá, em 45 dias a gente fez uma implantação de um e-commerce, é, algo que eles tinham uma página que recebia um pedido por e-mail, você tem ideia. Eu recebia o um pedido por e-mail e processava. Então, quer dizer, em 45 dias a gente colocou um e-commerce completo para eles, Algo que até nos dias de hoje, 45 dias, é um prazo bem curto para colocar um e-commerce completo. E o resultado foi de imediato. 30 dias depois, a gente já tinha ali é, multiplicado por três o futuramento do e-mail deles. assim uhum. Totalmente orgânico, completamente só com a tecnologia que a gente tinha colocado então assim, eu, eu venho de, de TI né então assim o meu grande desafio de começar a trabalhar na Mistral é, foi que a vida inteira eu fiz praticamente ali todos os trabalhos relacionados comecei muito jovem então eu fui digitador operador de computador era da, da época que a gente chamava o, o, o Departamento de TI de Centro de Processamento de Dados. Né? Uhum. Então, você tem ideia aí é que o RG está um pouco mais antigo, né? mas é, a ideia é tentar sempre acompanhar a moçada, fazer com que a gente aprenda mais coisas novas, né? mas é, passei por todas as fases, assim, programador, Operador de computador, analista de sistemas, até virar gerente de projetos. Com muitos anos eu fui e, e levei todo esse skill de gerente de projetos, que eu acho que é o que é o grande diferencial para poder colocar os projetos realmente encampar eles e fazer acontecer, para dentro da Mistral. Só que com um desafio mais, que era eu aprender também o um negócio, que eu fazia muito consultoria, né? Naquela época eu sou um dos pioneiros aí de internet no Brasil, começar ali, acho que a primeira vez que tive contato com internet aqui no Brasil foi em 1994, é muito inusitado isso, assim, trabalhava no Sebrae ainda, e a gente tinha algumas vantagens de conseguir fazer as primeiras conexões aqui no Brasil, e eu fiz parte aí dessas primeiras pessoas que se conectaram à internet no Brasil, e eu me encantei com a internet, é por isso que eu fui seguindo e acho que me reinventei no mundo de tecnologia por conta da internet. Fui, não cheguei a comentar isso com você antes, mas eu fui articulista ali pelo menos no começo dos anos 2000 ali por uns dois ou três anos tentando fazer com que a gente trouxesse essa cultura da internet para o Brasil. É, muitos, uh, muitas pessoas, então, se encantaram, e a gente teve um crescimento de internet bastante interessante aqui na, no Brasil. E o que eu diria é que o desafio para trabalhar na Mistral foi... Bom, agora você tem que colocar a mão na massa, e era uma coisa que eu não fazia, eu, no sentido de gestão mesmo, de, de negócio, né, porque, como disse, consultor às vezes dá muito palpite, né, faça isso, faça aquilo, mas pôr a mão na massa é com você, uhum. e aí eu tinha um desafio e eu fiz um, uma virada na minha carreira ali, né. E, claramente, como também é uma empresa familiar, pequena, eu tive que assumir as duas coisas. O lado de tecnologia não foi deixado de lado. Tive que continuar fazendo o gerenciamento de projetos, ao mesmo tempo cuidando da gestão do negócio. E isso foi bacana para caramba, porque eu aprendi tanto, aprendi sobre o negócio, aprendi sobre como lidar com, com de fato, né com o dia-a-dia -dia do que é o e-commerce, do que atingir metas, do que traçar... Contratar pessoas, montar equipes. Então, assim, é uma trajetória muito bacana, desafiadora, com vários pontos positivos ali para levantar em conquistas. Né? Às vezes fica, fica um pouco difícil de falar de as coisas que eu passei, né? Fica tentando lembrar aqui, puxando pela memória aqui.
1: Ah, muito legal, obrigado. Ô, Rogério, antes da gente falar de, dessa transformação cultural, de entrar no no digital mesmo, é, você falou, eu queria que você me contasse assim um pouco, porque sua carreira é interessante, você surfou a onda do começo, do que hoje não tem mais um começo, o que eu quero dizer é o seguinte, a galera de hoje, de 20 anos agora, depois, você pegou o e-commerce, lá no começo, com Quiroga, com a Vanda. eu conheço alguns desses, é, o Maurício, a Associação Brasileira de E-commerce, que tem o e-commerce school, esqueci, me deu branco dele. O, o,
0: o salvador o Salvador, salvador Maurício Isso. Salvador, é.
1: É, são pessoas, Mariano, é, o, o pessoal da Verte, são pessoas que pegaram essa onda lá no começo, né? Então, o é, que que você diria para um jovem hoje que está entrando no mercado do digital commerce? É, como, como começar uma carreira? Acho que é muito bacana, assim, o seu depoimento aí, é, de alguém né? Alguém com muita experiência, o que você diria para esse pessoal que está querendo, às vezes que nem sabe desse mundo, mas está querendo colocar o pezinho na água, o que, que, você, que você diria que é esse hoje?
0: Eu diria que a gente só está começando, porque a gente acabou de sair do oceano, do fundo de oceano, uhum. porque é uma trajetória grande, mas a gente começou muito lá embaixo, né? então acho que as coisas estão muito mais prontas hoje. Tem bastante coisas uh, que a gente tem que construir. Só que, assim, tem muito mais coisa para construir. Uma coisa que eu sempre digo é tecnologia, especialmente. E quando você fala tecnologia, ela serve para qualquer projeto de TI, mas especialmente para o e-commerce, que é um negócio de empreender, de trazer uh, valor para a cadeia das pessoas. Então, assim... É uma coisa que inova todo dia. Todo dia você tem coisas novas acontecendo. Né? Eu vou dar um depoimento meu, assim. Né? Por que, que eu consigo sobreviver tanto tempo aqui? Primeiro, assim, eu, eu sou apaixonado por aprender coisas novas. Então, assim, surge coisa nova eu não sou daqueles que ficam, ah, mas eu não tenho tempo era assim, era... Não, a coisa nova é mudança, é legal, vamos, vamos, vamos aprender, vamos tentar entender o que está trazendo aqui. Às vezes traz um desconforto, porque mudança também traz algum desconforto, porque você tá, sai da zona do seu conforto ali, e aí você precisa, de alguma maneira, se mexer, né? Então, obviamente, para alguns isso pode ser um pouco mais dolorido que para outros, né? No meu caso, não, eu sempre fui muito curioso. Então, é, e aí, assim, juntando que tecnologia muda todo dia, não é que ela é descartável, mas ela é se evolui Então, então o outro desafio que, que, eu, que, eu, que eu juntaria nessa peça é pessoas, porque pessoas também, elas, de alguma forma, é, todo dia estão entrando novas pessoas, de novas gerações, de, 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 com, com um pensamento diferente, com um preparo melhor, né? às vezes a gente fala, ah, tem choques de gerações X, Y, Z, mas isso é natural, sempre existiu, se pegar ah, a história da humanidade vai existir sempre, o que é mais legal nessa história é como você aprender a se relacionar com isso e aproveitar os melhores de cada um, né? de cada época, de como você fazer... É, trazer a sua experiência para dentro. Existe também um, um, uma coisa que eu tenho lido e, e ouvido muito ultimamente, que é também coloque pessoas mais antigas na sua equipe para montar, para você fazer um, um mix ali, porque você tem pessoas jovens com um vigor ali, com uma garra muito grande, né? mas às vezes falta um pouquinho de experiência ali que um, alguém com um pouco mais de, de tarimba vai poder te dar um, um conselho que vai te ajudar... De repente, não é a hora de acelerar, é a hora de dar uma pisadinha no freio. Não precisa pisar muito, não, mas é pisar um pouquinho do freio. Então, assim, esse tipo de coisa acaba trazendo equipes mistas, né? E a minha vida toda, eu também convivi com equipes mistas, assim, né? E, então, assim, se a pessoa está começando agora, tem um trabalho imenso ainda para fazer, porque tem tanta coisa para acontecer ainda. É, a gente ouve falar... Para dizer o mínimo aqui hoje, né? é, metaverso, é então, uma coisa que está sendo construída agora. A gente nem sabe como é que vai ser o ecossistema disso, né? Quem é, se vai ter alguém dominando isso ou não, ou se vai ter vários ecossistemas de metaverso em paralelo funcionando. E, e de lá você tem quantas oportunidades para poder fazer negócio? Tem que pensar assim, oportunidades, né? Agora, é difícil de dizer, exercer assim, a futurologia aqui, né? Mas, com certeza, se não for metaverso, vai ser outra coisa. E, assim, sempre vai ter coisa nova. E é, e, e é um campo que tem uma carência absurda de pessoas. A gente precisa de pessoas aqui. Lidando é, com, 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 com os novos desafios, criando pontes novas. É, cara, olha, de verdade, carência no mundo todo.
1: assim Com certeza. E, né? E a gente tem tem espaço para crescer, muito hum. assim, É, o, uma das coisas que eu gostei muito que você falou é que é o, são os profissionais mais velhos aí em, em, em conjunção, trabalhando né, junto com, com a galera mais nova. É, na, na realidade, eu nem sei se eu te falei isso, mas o, o propósito da Evolve, ele é construir essa rede de relacionamento global, né? A, a Evolve, ela... ela qual que é o sonho, se eu tiver que compartilhar aqui com você, é ser o link de confiança no Global Trade, vamos chamar, na, na cadeia de Global Commerce, porque assim, eu vejo que, eu converso com muita gente assim, como você, mais senior mesmo, tá, o, o Rogério? E o que que acontece? Os profissionais chegam em um momento, você falou do metaverso, eu tenho um, um amigo, vira, vira amigo, né, que ficou 15 anos, foi 16 anos no maior varejista da Inglaterra, e ele começou a ficar perturbado, ele falou, cara, é metaverso, é NFT, é, é muita coisa e eu tô me sentindo aqui na empresa querendo fazer mais, né? Eu gosto muito do meu trabalho e quero fazer mais, mas como ele, tem, tem mais um monte que eu, é, que eu conheço que estão agora meio que com, como consultores e esses caras, esses profissionais, eles têm uma rede já de contato muito estabelecida, eles têm experiência, já tomaram porrada, né? Falando em português mais simples. Uhum. É, Sim. E a galera, às vezes, que é mais nova, não tem isso, né? Aquela, talvez, o traquejo, a inteligência emocional. Eu vejo que, primeiro, que a gente tem um problema hoje no mundo de... Você está falando, de, de skill. Aí tem outro de contratação, porque tá uma guerra aí de... Né? Hoje, uma empresa dos Estados Unidos pode pegar e contratar um, um developer seu e pagar 3, 5 mil dólares, vai, vai ser mais ele vai ganhar mais do que ganharia, talvez na Mistral ou em outra empresa. Então, a gente tem um gap hoje né? é, de, de talento e tem muita gente, sim, saindo das empresas que eu acredito, sinceramente, que eles podem trazer muito conhecimento. Né? Então, a ideia da, da Evolve Maior é essa. E eu acho muito legal o que você está falando, que é muito possível, sim, né? colocar essas duas, eh, essas duas gerações para trabalhar em conjunto.
0: Eu também assino embaixo, né? porque, é como eu falei para você, eu acho que, parar para pensar, é só uma questão de linha do tempo, né porque é, a gente está vivendo uma linha do tempo agora, a gente acha que é o máximo, daqui dois anos, um ano, já não é tanto, já é diferente, já é um outro foco, outra abordagem. Mas, olha, de verdade, eu não me incomodo com isso. E, tem gente que se incomoda. Eu, eu, eu acho que, se você fica se incomodado com isso, você tem dificuldade para poder seguir. Né? E eu penso sempre que a gente tem uma linha para frente para seguir. né Estamos aqui sempre para aprender. Né? E, independente se a gente é mais sênior ou menos sênior, porque tem aquela velha história. Né? Quando a gente é muito novo, a gente não, nem fala a idade. Né? Não gosta de falar porque é muito novo. Aí, quando eu passo a certa idade... É, eu não vou falar do que antes já estou, vou achar que eu sou muito velho, então é melhor comentar às vezes. Mas acho que, no final das contas, o que importa é que a pessoa está olhando para frente, né? eu, assim, porque o presente é aqui, né? é o que a gente está fazendo hoje, amanhã a gente não sabe, mas a ideia é seguir em frente, fazer com que a gente possa fazer transformações, revoluções digitais que seja. Mas, acima de tudo, é... toda vez que a gente fala de digital, a gente não pode esquecer que existe o principal elemento, que é a pessoa. Né? Eu acho que o um grande sucesso do, de, 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 de todo mundo, não é só... Eu, eu me considero um, su... um sucesso do que eu fiz. É... é saber lidar com pessoas, mas a gente não aprende isso do dia para a noite. A gente não espera que as pessoas aprendam isso do dia para a noite. Eu acho que o que é bacana, que você está falando, é o seguinte... Quando a gente monta um fórum com pessoas que têm mais experiência, ela naturalmente bateu mais a cabeça, porque a gente também erra muito, né? então é errando que se aprende. Então, nessa hora, você vai aprender a lidar com pessoas e essas tecnologias que vão aparecendo. E você vai juntando pessoas e tecnologia e maneiras de se comunicar, porque cada geração responde de um jeito. Então, você tem que aprender... O que é que faz a operação daquela pessoa bater e funcionar e mover ela, né? É, do mesmo jeito, o seu próprio, as coisas que vão fazer você ser feliz de alguma maneira e você seguir em frente. Então, é, E às vezes você tem que se automotivar, é uma coisa natural que se aprende com o tempo também, né? Porque você também não pode ficar lamureando todas as coisas que acontecem, porque toda hora tem um problema, a gente vive num país um cheio de dificuldades. Né? O mundo ainda traz ainda adversidades aí que vão acontecendo agora mesmo, a gente está vivendo uma guerra aí no mundo. Então, assim, tem vários fatores que acabam afetando o cotidiano. Então, assim, o que eu penso é, se você pensar muito é, só nos problemas e não pensar bastante no que você pode servir de solução ali, e se prestar a aprender. E aí aprender com pessoas mais jovens, não tem nenhum problema. Eu acho que é natural, né? E, e você trazer o que você conhece, assim. Agora, tem coisa que vai ficar obsoleta? Mas aí é para ficar. Eu tenho que seguir, a gente não está na Idade da Pedra ainda, né? Uhum. Graças a Deus. Então, passamos por várias revoluções e acho que é essa aqui é é mais uma e a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, aprender coisas novas, ter a humildade de dizer, olha, eu preciso te perguntar isso porque eu não sei, se eu não vi. ah, mas tá bom, isso aqui, agora você falando aqui, abriu a cabeça, aí eu, junto com o meu mindset que já tenho experiência, você vai fazer analogias e, de alguma forma, você vai contribuir. Então, assim, é, de novo, voltando para aquele ponto inicial que eu falei, assim, Pessoa nessa hora é a coisa mais importante, porque nós estamos falando do que elas querem no futuro, do que elas vão fazer parte e, e, e vão ser, eventualmente, pessoas ali que vão fazer uma revolução. Então, é, saber lidar com elas, saber lidar com os talentos, né, é, e, e passar esse conhecimento para que elas possam fazer isso para a frente, eu acho que é uma das coisas mais importantes que, que existe,
1: na minha opinião. Muito legal. Vamos agora começar a falar do digital commerce, é, vamos ter mais uns 20 minutos de conversa aí. Rogério, qual que é o desafio? Bom, primeiro tem dois pontos que eu acho que são muito interessantes aí da Mistral. Então, é uma empresa super respeitada, empresa familiar, mas muito conhecida, já te falei, já te, eu já comprei vinho na Mistral, é, vocês... Tradicionalmente, uma empresa B2B, você trouxe o, o, o D2C, foi direto o consumidor. Então, você implementou e-commerce. E conta aí, como é que foi esse processo e como é que é vender vinho pela internet? Quais os seus desafios? Mas primeiro, eu quero que você fale dessa jornada, esse processo de trazer essa cultura de direto para o consumidor numa empresa que é tradicional, familiar, e que tem a cultura de vender, o que tem como core do negócio é, fazer B2B, né? Negócio entre empresas.
0: Perfeito. É, a Mistral, tradicionalmente, o core do negócio dela é B2B, né? Aí a gente fazer, eu, eu diria eu, eu diria que é B2C mesmo, né? A gente fazer o B2C é, foi um desafio, é, ela nunca foi fechada para o B2C, né? só que é um canal, digamos assim, mais coadjuvante dentro da companhia, né? E, obviamente, aí você tem todos os olhos em investimento e em todo o posicionamento da companhia voltado para o B2B, o que torna um desafio imenso você conseguir investimento para a área que você precisa abrir, mostrar que você pode fazer muito mais coisas no B2C, né? mostrar que existe o 360 da história, né? porque o cara começa ali como consumidor conseguindo comprar diretamente de você e isso vai alimentar toda a cadeia de distribuição que é, que é atendida pela, pela companhia e, e, e isso, de algum modo, volta para você. Então, assim, é, é um investimento que é super válido, mas você tem que fazer para crer, né? que é o do Santomé. Então, a gente, é, claramente que eu tive ajuda de bastante pessoas também, com que eu pude aprender vinho, que é uma das coisas que você... É, qualquer negócio, se você aprende melhor sobre o negócio, você vai vender melhor ele, tá? É, isso é natural. Então, eu é, fui aprender vinho. Então, assim, se, se eu já tinha uma paixão antes, eu fiquei mais apaixonado ainda. E essa paixão me moveu muito mais para poder fazer muito mais coisas pelo vinho. Por menor que, que fosse, às vezes, o tamanho do meu budget ali para fazer, a gente fazia com muito menos pessoas uh, acontecer as coisas. Uh, e foi assim que foi acontecendo. Como eu contei no começo da história, a gente rapidamente ali uh, conseguiu colocar um e-commerce no ar, uh, multiplicamos por três o faturamento. No final do primeiro ano, a gente tinha multiplicado por 10 o faturamento da companhia só no canal do B2C. E isso abriu os olhos do, da companhia. Falou, Puxa, então, a gente precisa dar um olhar melhor aqui. Então, foi assim que a companhia também olhou que precisava ter dentro do seu centro de distribuição uma especialização em relação. Porque o e-commerce e logística é quase que a mesma coisa. assim Para muitos, tem, existe até a palavra de que uma loja de e-commerce é um, essencialmente uma um, uma empresa de logística né eu acho que é mais mas essencialmente tem, tem muito peso né? e e aí assim a companhia abriu um centro de distribuição ali na Barra Funda e eu falei, eu levantei a mão, eu, eu, eu vou ajudar vocês a fazerem isso, porque é diferente, porque vocês estão acostumados a atender B2B, então é, abre um pallet, fecha um pallet, entrega uma caixa fechada inteira, e para o B2C é muito granular, né você tem que entregar o garrafa por garrafa, fazer um tratamento diferenciado, é uma outra linha de produção. É, e eu não, nem era especializado em logística, eu aprendi alguma coisa de logística, por sorte eu trabalhei na Philips do Brasil, eu fiz um sistema de logística, quer dizer, fiz parte de uma equipe que fez um sistema de logística ali para a Philips em algum momento, então assim, eu tinha bastante conceitos na minha cabeça aqui, só que eu não tinha nenhuma vez aplicado na prática, né? então é o tal de pôr a mão na massa, né? então eu fui pôr a mão na massa, eu levantei e falei, quero ir lá, só que eu nem fui com a ideia de, de liderar todo o centro de distribuição. Foi, foi mais para poder ensinar o pessoal a fazer um, uma linha de produção que pudesse entregar valor para as pessoas que estavam comprando com um diferencial realmente daquilo que todo mundo sempre imaginou. Todo mundo, quando olha, fala assim, ó, é a Amazon, né? o case para poder seguir. Né? Então, assim... Estava então, olhando para isso também como benchmark. E vamos fazer. Só que assim, acabei indo para fazer, ficar alguns meses lá, acabei ficando mais do que um ano, eh, acabei sendo, entre aspas, ali, o, o gerente logístico do, 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 do centro de distribuição, né? eh, extraoficialmente, mas na prática era isso que eu fazia, ensinando as pessoas a como como colocar linha de produção, montagem, o cuidado com a embalagem, cuidado com o vinho que estava manuseando, porque nós estamos falando de vinhos bem mais caros, então é, é ultra nichado, o público que a gente atende, né? a caixa que ia chegar, a forma que aquilo lá ia estar tá preservado. Então, assim, essa experiência fez muita diferença e a gente começou ali aprendendo, sofisticando, otimizando... Diminuímos ali o tempo de entrega, que é uma das coisas que foi é, fantástica, porque aqui na cidade de São Paulo, grande São Paulo, a gente conseguia fazer mesmo dia. Então, uhum. assim em alguns casos, saía para o dia seguinte, mas no cenário anterior, era de até três dias úteis. Então, assim era uma coisa que já, já na época fazia muita diferença. E fazer essa transformação. <coughs> Fez com que a gente pudesse trazer valor percebido pelas pessoas que estavam é. né, comprando conosco ali. E o que é o resultado disso? Naturalmente, devido à curadoria também da companhia e todo voltado ali para ter um, um mix fantástico de produtos, a gente acabava entregando dois valores para as pessoas. Né? Um valor percebido claramente por conta da qualidade do vinho que ela estava tomando mas também a experiência da compra em si. Então, assim, isso passou a ser um, um diferencial. É, a gente não é uma empresa 100% com DNA de digital, então é uma empresa que tinha, né, tem muito desse pé físico ainda. Então, é, fazer isso também mudar um pouco na, na, nas equipes e, e nas pessoas que estavam atendendo foi um grande desafio a gente conseguiu vencer montar equipes que pudessem ter esse essa mentalidade esse DNA e a gente acabou atingindo resultados fantásticos é que é, que é uma pena que a companhia é fechada né ela, o familiar ela não pode divulgar números eu, eu seria penalizado aqui falar falar em números da, da companhia mas assim muitas vezes a gente ouve bastante números aí do, no mercado principalmente das empresas que são 100% digitais no, no vinho Uhum. Eles falam de números gigantes, impressionantes. Assim, a gente não deixa de ver nada para esses números que são divulgados. Isso que eu posso dizer em termos de, de tamanho, assim, se a gente pudesse fazer um IPO, certamente a gente teria um valuation maior do que esses que você talvez tenha ouvido no mercado até até o momento, inclusive, uhum. de, de, fusões, tá? sim, inclusive sim, sim. de fusões, tá? Inclusive de fusões.
1: Eu acredito. O, o Rogério, incrível. Eu queria ainda nessa toada aí, porque eu tenho um, um amigo que ele ele trabalha ajudando empresas a expandirem internacionalmente é, através da Amazon, né? E hoje eles estão... A, bom, o foco dele, o core é a Amazon, é, vários países ali, e depois agora eles estão também colocando um serviço novo para para não ser só a Amazon, para dar uma diversificado. Mas o ponto é... É, eu tava olhando, estou olhando o seu Instagram, o Instagram da Mistral é incrível. A gente vai falar de social também daqui a pouco um pouquinho, só só tô pincelar. Mas o que ele falou é assim, cara. Quando eu tenho que fazer expansão internacional na Amazon para um cliente, eu não vou mencionar o nome, mas é um case super interessante. O legal da, o legal e é interessante é assim. Muitas vezes o, o vamos chamar o cara que manufatura, o dono da marca, ele vê aquela oportunidade. Pô, eu posso ir para os Estados Unidos? Mas tem, um, tem um, um legwork, tem um trabalho ali de perna né, que ele tem que fazer antes de sair vendendo. O que, que aconteceu com essa marca, que eu não posso falar, é que ele achou um representante, o representante espertamente começou a vender o produto que não tinha nada a ver com o preço que ele vendia no Brasil. O cara começou a é, ganhar muito dinheiro, aí o dono da marca descobriu isso depois, Aconteceram algumas coisas. A marca ali é, teve um grande problema, porque a pessoa que era o representante registrou a marca, né, o nome dele. Enfim, é, foram vários aprendizados que esse meu amigo ajudou esse cara a, a limpar essa sujeira. Mas é, o que eu acho muito interessante do B2B, de falar é o seguinte, do B2B para o B2C, né, é, como é que é... Porque eu imagino que dá uns paus aí no começo com os lojistas, né? Vocês. Uh, né? Tem muito lojista que chega, é como se fosse franchise. Vamos sim, falar sim. porcamente, assim, de uma maneira grosseira. É, lojista não são franchises, o cara compra de vocês. Então, eu acho que o digital vem muito legal para alinhar preço, mas o alinhamento de expectativa o alinhamento digital ele é muito importante no B2B. Você pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Como é que foi isso aí? Quiseram pendurar a sua cabeça? Como é que foi?
0: Eu acho que desde o dia... Dia 2, dia vai. Eu vou para o dia 2, para não, não falar dia 1 um aí. Desde o dia 2, eu sou caçado aqui dentro. Acho que o passar do tempo melhoraram, assim, que eu, acho que eu não consegui acertar muitas flechas em mim, não. Mas... <risos> desviava bem aqui, né? Fazer os aliados, bem, vários. É, mas, mas certamente tem conflito, existe o preconceito inicial, principalmente lá no começo era muito, era muito marcante, né? Até porque a gente começou a fazer resultados e, e faz até hoje né? ano após ano a gente cresce muito. Então é, a, a coisa acaba sendo sempre um pouco mais é, existe assim um, um certo choque que, que o produtor da companhia está fantástico, né? Porque a, a briga de canais para poder vender mais. Então, uhum. no final das contas, a gente consegue fazer as, as entregas ali. Mas uh, o, o que eu diria assim, é assim: é, muito também passa por um pouco de cultura, né? De, de ensinar um pouco das coisas. Então, assim, depois que você começa a mostrar para ele, né? Que o que você está fazendo ali. Ele está tá criando marca, está criando valor, está mostrando um produto que de repente ele nem conseguia, porque às vezes né, o vendedor ali de B2B somente está eh, acostumado, ele tem a vender sempre as vacas leiteiras ali que ele tem, os best buys e, e, e pronto. Mas de repente tem uma carteira muito mais interessante e para a companhia interessa muito mais você mostrar outros tipos de vinhos não tão conhecidos, que é o, o nosso core aqui, né? Então eu acho que o grande papel que a gente fez com o B2C foi mostrar uma diversidade imensa de, de, de rótulos. É, exibir isso para as pessoas, saber que existe e criar, então, a necessidade, porque as pessoas ó existe esse vinho, eu quero esse vinho. Por quê? Porque, naturalmente, quando você tem um site de comércio eletrônico ele é aberto para o público, é, e você mostra, produtor, tem mais de 4.500 rótulos, uhum. de mais de 400 produtores. Então, assim, é uma diversidade absurda, e é um mix assim absurdo para controlar. É, contudo, você mostra isso e mostra com conteúdo, com bastante conteúdo é, e aí o que acontece, aquilo também passa a ser referência para as pessoas que estão trabalhando no B2B ou outros canais, porque aquilo vira um catálogo digital e ali assim, se o site cair um segundo, eu vou receber uma ligação, assim, uhum. Por quê? Porque o cara tá olhando o site e ele, naturalmente, obviamente, briga comigo ali. Se eu fizer uma promoção ou outra, mas, é, mas no fundo, é a ferramenta principal do trabalho É mais do que um Salesforce que ele tivesse ali na mão. Uhum. Porque porque ele, o cara tá mostrando, na verdade, até já existe a demanda do próprio né logista. Então, assim, isso acaba acontecendo e para a companhia isso é excelente, porque passa a ser o, o principal ferramenta de trabalho e de distribuição de conteúdo, né? A gente tem uma, uma baita relevância porque está tantos anos no mercado, trazendo tanto conteúdo e isso naturalmente assim as pessoas perceberam que há valor. Então as brigas, obviamente, ainda existem, mas mas claramente todo mundo percebeu que que isso é um movimento muito importante, assim estratégico para a companhia existe existir, a gente ter um, um site funcionando, ele passa a ser catálogo para muita gente, referência de aprendizado. Uh, cara, é, é uma coisa maluca, assim, porque realmente, é como eu falei para você, se eu ficar com um site ali fora do ar um pouquinho, eu vou ter uma reclamação imensa. Claro que eu não quer ficar nem um minuto, se né? você, você, você cuida do e-commerce, mas uhum. se acontecer, certamente todo mundo chora ali, porque está trabalhando com a principal ferramenta da companhia. Assim.
1: Então, o site hoje ele te serve como um catálogo digital para pro, pro, os lojistas que compram de vocês, mas também como o teu canal de vendas, né? Perfeito, perfeito. A gente tem que fazer um equilíbrio de pratinhos ali,
0: né? Uhum. E, virar, e, às vezes, de vez em quando, precisa fazer promoção também, porque o cliente final precisa daquilo, né? Que é o que eu falei, né? Que ele retroalimenta todo mundo, né? E aquilo que você falou, que eu acabei esquecendo de comentar, realmente, depois eu tenho os distribuidores, né? E eles passaram a abrir lojas de e-commerce também. Né? Então, eles têm lá, a gente claramente tem uma política de alinhamento de preço com eles, para não ficar uma guerra absurda ali, porque senão você começa a perder a mão, né? Mas a gente tenta respeitar todo mundo e dar espaço, né? E aí, cada um fazendo um bom trabalho, né? Existe um monte de ferramentas social aí também para trabalhar, como você comentou. A gente tem as nossas redes sociais que foram outro desafio para criar aqui dentro, né? Porque não é simples você manter uma rede social, manter é difícil conteúdo.
1: Caramba. É, é muito é. difícil.
0: Trabalho, então, trabalho. É uma, é uma corondoria assim, ter, uhum. terrivelmente do sentido de, de dar trabalho mesmo, de suor mesmo. É. Então, é, e é extremamente necessário porque no final das contas se você não está no, no jogo, outros vão estar
1: tá ocupando o seu espaço. É, eu, eu vou te contar uma historinha minha. Quando eu cheguei na Dinamarca, eu é, fiz de tudo, né? Então, cara, o que dava dinheiro, fazemos qualquer negócio, tem que pagar a conta. Então, eu comecei ajudando empresas dinamarquesinas para o Brasil. Aí, um dia, eu tive uma ideia. Estava na hype lá das cervejas, lembra? Aquelas cervejas especiais? Sim, é, sim. A Dinamarca, um país de 5 milhões e meio de habitantes, tem mais de 1 um milhão... É, tem, era mais de... É, era mais de um milhão de rótulos, é um negócio bizarro, assim. Loco, né? Os caras bebem demais <risos> e produzem muita coisa. Aí eu falei, bom, o Brasil tá crescendo, vou levar umas cervejas aí pro Brasil, achei compradores e tal. Resumo da história é o seguinte, uma cerveja, assim como um vinho, é uma história. Então, o cara comprava uma cervejona, assim, de 700ml. Né, uma cerveja diferenciada e tal, e tinha umas outras menores, umas zipas, um negócio maravilhoso. Só que se o cara que está na ponta, o distribuidor ali, o varejista, vamos chamar, ele não for contar a história, irmão, esquece, ele está ele tá vendendo uma história, né então é storytelling. O líquido é um líquido, e o vinho uhum. não é muito diferente. Né? E aí eu queria pegar o gancho disso para você falar um pouquinho dos seus canais, e do import, da import, porque eu, eu acho que assim, a marca é forte, beleza, mas o social para você, talvez um TikTok, talvez, cara, é, o papel do social media hoje, ele é, ele é vital, eu acho, para uma mistral ou para os seus competidores aí, me conta um pouquinho, Rogério, do, do, do social, do, do, do papel do social, como é que vocês é, fazem o trabalho, eu tô olhando, é muito legal a página de vocês aqui no Insta, mas aí, é muito storytelling, eu tô vendo... Uh, talvez algumas colaborações com, né, com influenciadores e talvez muitas coisas saem deles também, tem o user-generated content né? então pessoas que fazem o conteúdo para vocês por, por espontânea vontade conta um pouquinho, restaurantes eu estou vendo um monte de coisa legal aqui
0: é, é muito bacana porque o mundo do vinho ele tem muita história
1: para contar, é
0: uma das coisas mais bacanas porque você aprende muito né porque hum. não é só a história em si da própria vinícola em si que você está representando o produtor ali do vinho que você está entregando, mas como todo a cultura local do país, né, da região que é produzido e toda a história de contar como como, como como é feito, então assim tem tem bastante realmente storytelling para contar. Então a gente acho que se fizesse um, é, várias por dia, uma por cada uma por hora, não conseguiria dar conta de tanta história para contar, então, assim claramente a gente tem que fazer ainda filtros e filtros aqui para colocar conteúdo no ar, né? Mas a gente tem uma equipe boa aqui interna e a gente muitas das coisas que a gente conta aqui são de pessoas internas, inclusive, né? Que acho que é um trabalho bacana, que a Mistral sempre fez, que é fazer um brand bacana em relação a tudo que a gente faz. Então, desde o próprio site, que não nasceu nem promocionado ele era, e passou a ser promocionado com o passar do tempo, é, então era 100% brand, né? Depois é que a gente fez o equilíbrio das coisas, mas depois, quando começou a realmente aparecer as forças das redes sociais, a gente precisou abraçar. No primeiro momento, a gente ficou de fora, vou uhum. contar a, a real aqui para você. A gente ficou de fora porque a gente estava com dificuldade de braço e, e para fazer. E a gente tem aqui, somente no, no, no dono, do filho do dono aqui, um carinho tão especial para conteúdo. E, e, e eles sempre prezaram muito isso, e é uma coisa que eu também comprei muito. E, e a gente não queria fazer mal feito isso. Então, é. acho que uma das coisas que a gente chegou mais atrasado aí no, no social. Mas, quando a gente é, conseguiu se organizar, produzir conteúdos, fazer uma agenda, é, colocar todas essas coisas de forma que a gente pudesse começar a entregar. Conteúdo sobre conteúdo, né? Conteúdo com, com qualidade mesmo, com, com densidade. Claro que você precisa ter aqueles conteúdos mais ágeis né? também para poder compor, mas é, a gente conseguiu estruturar esse marketing digital de uma maneira tão bacana e, óbvio, a gente tem parceiros aqui para nos ajudar também, porque a gente precisa disso, né? gente mais especializado, inclusive em como mexer eh, o impulsionamento das coisas, o tráfego, eh, criar essa a audiência a gente já tinha, né? Mas a gente queria trazer uma audiência nova, né? Porque também o social, dependendo do, do, da onde você está, de qual ferramenta que você está usando, você tem ali um tipo de audiência diferente, né? E a gente, te... Te... teoricamente, né? A gente é taxado ali como sendo um público que tem é, mais dinheiro para gastar mais, com um ticket médio maior, e possivelmente são homens do sexo masculino com uma idade maior. Mas não é. Na verdade, a gente é muito mais heterogêneo que isso. Depois que a gente até foi, foi, foi aprendendo um pouco sobre isso também, entendendo toda a nossa estrutura de como a gente compõe as coisas aqui. E aí não ficou tão difícil, porque a gente falou Pô, podemos acelerar aqui, podemos fazer aqui, isso que você falou aí é essencial para nós, aí em termos, principalmente numa mídia como o Instagram, que era muito consumista e rápido, né? um consumo uhum. muito veloz ali das coisas, você precisa fazer uma entrega que, que, que ao mesmo tempo te, te, te chame a atenção, você entenda o que a gente está fazendo e depois a gente consiga fazer uma ponte para dentro aqui do, do, da companhia de uma forma que ela possa consumir mais conteúdo. Mas foi super desafiador assim. Como uhum. te falei, a gente chegou mais tarde, mas a gente está fazendo um trabalho ainda... Eu diria que a gente está em construção. A gente é, uhum. é um projeto ainda em construção para reforçar ainda muito mais isso aí, porque é uma coisa que... E, e tem mais, eu não te falei. Quer dizer, a gente também tinha um, um receio muito grande que, que, que todo mundo tem, que é você ser... Uh, temos haters lá escrevendo um monte de ah. coisa tem que falar. e a gente a gente não vai ter braço nem para responder direito essa, essas coisas, será que tem que responder eu não sabia nem como lidar direito essa que é a verdade, né, estamos aprendendo claro. a lidar com essas coisas aí e é aquilo, né você precisa estar no jogo, né o jogo é. tem as suas regras ali e obviamente você tem é, alguns limites e as pessoas também entendem que estão no jogo ali e eu acho que o mais importante é como, como você se sente o que você quer entregar, né? Você Sim. quer entregar valor, quer entregar o conteúdo, realmente algo que vai produzir os seus conteúdos. Você não tem que ficar muito preocupado com as outras coisas ao redor, não. Eu acho que são é uma das coisas que são chave do sucesso para a gente continuar fazendo a coisa que
1: a gente está fazendo. Super legal. Rogério, eu, talvez você não possa abrir muito, mas eu sou curioso. É... O que, que vem de mais? E-mail marketing... Google ou Insta? Assim, eu vou te falar. Tava vendo um, um influenciador aí, um cara que é muito grande nos Estados Unidos, falando sobre, primeiro, as big techs aí só aumentarem preço, né? Então, os bids do Google, o Facebook, cada vez ficando mais caro. E as, as empresas, você é, pode ver, né? A gente teve o, o Covid, então, naturalmente, o investimento em mídia aumentou nos últimos dois, três anos. Muito, né? Investimento em mídia paga. E aí o que, que eu acho interessante é, falar, se a gente puder falar um pouco desse seu mix de marketing, e como, é, como você não depende tanto de Google, né é, Insta eu imagino que vende, mas e-mail, como é que é? E-mail eu imagino que venda, muita gente fala, ah, e-mail não funciona, que, como é que é para vocês aí?
0: Olha, eu realmente não posso falar de números, então vou falar, com o... talvez eu vou colocar na posição aqui de consultor de marketing digital. Se é. estivesse falando sobre qualquer segmento, eu diria que o e-mail marketing, apesar de alguns, em, algum, em alguns momentos, falarem assim, ó, ah, não funciona mais, ou está perdendo tempo com isso, assim, eu diria para você que isso não é verdade. Uhum. Né? Uhum. O e-mail marketing ele é importante nesse mix. Uhum. É, o quanto é importante, pode variar de um segmento para outro. Uhum. Né? Mas eu acho que o que mais é, pega nessa hora é que assim, como você falou, assim, se a gente pudesse eh, usar o Facebook, o Google de uma maneira como ele era mais no começo, que a gente conseguia realmente eh, ter uma granularidade maior das coisas, certamente o retorno deles seria muito mais compensador. Uhum. Então, assim, na verdade, virou um tiro de canhão para muitas coisas, né? Como você só falou, tem o um bid e tem muito mais, aumentou o preço para isso, porque tem muito mais gente fazendo, acaba ficando um retorno, um boas muito mais caro para você fazer as coisas. Mas tem boas e positivo e muito para uhum. fazer, e ainda tem bastante espaço para fazer. Até porque depende muito de como você entrega o seu conteúdo. Se você uhum. fizer o seu storytelling, se você fizer a sua lição de casa direitinho, você vai ter resultado. né Então, é, no, obviamente, esse é outro componente que você não, não joga fora de jeito nenhum. E aí a parte do e-mail marketing, a mesma coisa. Se você construir o um relacionamento durante anos e você tem as pessoas que são fiéis e você consegue trabalhar aquela tua base, aquela tua base, obviamente, ela vai ter talvez eu sou melhor hoje. Então, assim, eu digo talvez porque depende muito, porque tem gente que compra base, comprou, né? Oh, claro, agora a gente tem LGPD, tudo mais, um monte de coisa, mas tem muita gente que ficou aí com, com muita base suja, sem higienizar, uhum. é, trouxe qualquer cliente ali, então assim, ele consegue piorar até o seu KPI porque ficou poluído, então assim uhum. é, se você não tem isso e a Mistral sempre trabalhou direitinho tra trazendo sempre pessoas ali, a gente tem um KPI assim, bastante interessante é o que eu posso te dizer né e, e eu acho que isso vale para qualquer negócio, cara tem, tem que pensar muito nisso né é, de fazer as coisas né é todas as coisas não adianta você querer pular a etapa né Ficar uhum. querendo achar atalho para poder conquistar alguma coisa você não vai conseguir você tem que construir a sua audiência de uma maneira muito mais bacana porque ela vai te responder né e ela vai ser a razão do seu sucesso se você já tem produto né vai saber como ofertar ele bem você precisa de uma audiência qualificada então uhum. basicamente isso meu cara né Parece simples, né? Mas não é. Mas ah, ao é. mesmo tempo,
1: é, é, é o caminho, né? Você não pode cortar o caminho, fazer uhum. a coisa direita. legal. Ô, Rogério, eu só vou fazer minha última pergunta. É, primeiro, quero te agradecer. E momento bola de cristal aí, o que, que você vê que é o futuro do, do do digital commerce? Como é que você vê?
0: É, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda que a gente não fez, que são mais simples até. Eu vou falar um pouco de, sei lá, de live commerce, que a gente ainda precisa desenvolver. É, e a gente tem espaço para isso, tá? É, não só Brasil, como o mundo, como todo. É, Existem países que isso está mais desenvolvido, como a gente tem ouvido falar, de China e tal. É, mas eu acho que, para nós, não seria nenhuma novidade se pegar aí, esses exemplos do passado na televisão, era assim, então... Só que você trazendo isso para o seria muito mais funcional. Não é barato, uhum. você precisa ter é, uma acordadoria muito boa para fazer isso acontecer. né? Você precisa ter uma, uma, um storytelling uma, e uma frequência muito boa. né? Eu acho que é aí que as pessoas também às vezes é, se debatem em relação ao eu vou, vou abraçar ou não vou. né? Então eu diria que tem esse live commerce. A gente falou um pouco de metaverso, mas ainda está acontecendo, é difícil de apostar ainda numa linha de qual é o... o não, é, não é como se fosse o, o próprio Facebook que se propõe, né? Mas será que vai ser o Facebook? Não se sabe, né? Então, assim, é difícil de você fazer uma aposta, né? Uhum. É, outras formas de pagamento, que pode ser até é, é, NFT, Bitcoin, uhum. stablecoin, qualquer coisa que poderia entrar no jogo também. Então, assim, tem esses desafios. A gente não sabe o quanto que pode entrar ou não, mas você pode se preparar para isso. É, eu diria que, por exemplo, não é o caso da Mistral, porque a gente não não está no nosso core fazer isso aqui, mas para muitas empresas, principalmente brasileiras, isso aqui a gente não faz quase nada de cross-border, e a gente está recebendo todo o cross-border do mundo inteiro aqui, uhum. né? Então, assim, tem muita coisa para crescer, por que, que a gente não faz? A gente tem, tem companhias que têm margem suficiente e capitalidade para fazer isso. Então, é uma questão de, de a gente também começar a ser protagonista para o mundo, pensando no Brasil, para o mundo, né? De, de possibilidade de crescer. Então, assim, existe, fora outras coisas que a gente ainda não consegue enxergar como oportunidade hoje e pode acontecer amanhã de ser uma grande oportunidade, mas. Eu vejo ainda coisas que a gente está aí, está no mapa, existe o desenho, até, até o, uma receitinha de bolo para seguir. Eu acho que depende muito de como a gente se mexe, como fazer as coisas. E eu diria para quem está ouvindo, é, vai pensar um pouco nisso, ver se, se, se o seu negócio consegue aderir para esse tipo de coisa, porque possibilidades são infinitas, a gente precisa crescer... Pra, Olha, eu vou, vou voltar numa coisa que eu acho que eu não, não, não reforcei. O brasileiro é muito bom para fazer comércio eletrônico. Assim, uhum. porque, porque a gente tem os piores desafios do mundo. Se a gente uhum. consegue fazer comércio eletrônico no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo a gente faz. Né? Porque assim, a gente tem impostos pesados, diferenças de impostos, é, a gente tem meio de pagamento diferenciado do mundo. A gente faz parcelamento, no mundo não faz. Uhum. É, tudo é mais complicado aqui para a gente fazer. Então, assim, se a gente consegue fazer isso e ter empresas como referências, a própria Vetex que você falou aí no mundo, o Mariano, eu conheci lá atrás, né? também quando comecei ali com o e tal, tá aí no mundo, Ele está tá, tá sendo case para o mundo, está fazendo uma diferença imensa de levar o nome do Brasil. Só que assim, ele precisa... De uma das coisas que ele reclama, né? Que ele precisa de mais mais pessoas, mais recursos brasileiros, né? A gente precisa se capacitar mais, então. É... Mas não é a única empresa, eu acho que tem várias outras soluções aí também bacanas que a gente faz aqui. E é... tudo que eu não quero é que a gente fique sendo comprado aí por, por soluções de, de fora e, e a gente deixe de colocar os carros no trilho aqui, quem, quem puder fazer alguma diferença no mundo, se a gente puder, com o nosso próprio nome, com a nossa própria expertise, esses skills que o, que o brasileiro já tem de, de conseguir se sobressair aí em relação a qualquer outro país, assim acho que a gente tem que levar isso bem a sério e, e fazer acontecer, de fato.
1: Uhum, muito bom. Pô, Rogério, esse foi o Rogério Bravin, da Mistral. Muito obrigado, Rogério. Incrível. Se o pessoal quiser te encontrar, como é que faz? Ah, pode me escrever no meu LinkedIn
0: mesmo, que eu acho que é mais fácil fica concentrado ali, se, uh, se você depois puder colocar aí um... um coloca, pode um deixar. É, coloca no um é, linkzinho pessoas, ali. É. Tá, Joia. Eu agradeço muito, foi um ótimo papo também. Obrigado por ter dado a oportunidade de falar um pouco para as pessoas aí. Espero poder ter ajudado aí as pessoas e sinto muito se eu falei alguma coisa aí que eu com certeza foi, foi, foi muito <risos>
1: inspirador obrigado, é só um momento agora